0: Umzingelt, eingekreist, kein Ausweg. Ja, Samaria, die Hauptstadt im Norden Israels, war umzingelt von feindlichen Heeren. Ben Haddad, der aramäische König, hatte seine ganzen Heerscharen zusammengezogen und hatte diese Stadt Samaria, die Hauptstadt im Norden, umzingelt und belagert. Und die Folge davon, ihr könnt euch vorstellen, war eine unerträgliche Hungersnot. So unerträglich, dass ein Eselskopf, dass der Kopf eines unreinen Tieres, ungefähr mehrere hundert Euro oder sogar mehrere tausend Euro kostete. Außerdem eine Schale mit nicht essbarem Taubenmist wurde für mehr als 20 Euro oder sogar bis zu 100 Euro verkauft. Der Hunger war so groß, dass die Menschen sogar kannibalisch wurden. Und zu dieser Zeit saßen vier Aussätzige im Tor, also dort beim Eingang der Stadt. Und sie sahen dem Tod ins Auge. Sie waren aussätzig, sie waren ausgestoßen von der Gesellschaft. Und, und jetzt haben sie überlegt, lass uns doch einfach rausgehen und, und zu den Feinden überlaufen. Vielleicht werden wir so überleben. Also sie fassen sich ein Herz und sie wagen es, zu diesen Aramäern zu gehen. Und dann die Überraschung. Das Lager ist leer. Keiner da. Sie finden Gold und Silber und kostbare Kleidung. Und vor allem finden sie genug zu essen und zu trinken und lassen es sich gut gehen. Ja, an dieser Stelle hätten diese vier Aussätzigen eine, ja, eine eigene Gruppe aufmachen können. Eine Gruppe der Privilegierten. Vielleicht die vier tapferen Pioniere. Ja, sie waren es, die sich, gewagt, die sich gewagt haben, die Stadt zu verlassen. Sie waren belohnt worden. Die anderen Israeliten könnten ja auch aus der Stadt rausgehen, oder? Sie könnten sich ja auch trauen, aus der belagerten Stadt herauszugehen. Aber so haben sie nicht gedacht. Wisst ihr, was die vier Aussätzigen gemacht haben? Sie haben verstanden, dies ist ein Tag guter Botschaft. Wir müssen es den anderen sagen. Und so sind sie zum König gegangen und haben ihm gesagt, das Lager ist leer, die Feinde sind weg. Und schließlich rannte das Volk nach draußen und plünderte das feindliche Lager und sie retteten sich vom Hungerstod. Diese Geschichte ist in der Bibel und ihr könnt sie nachlesen in 2. Könige 6-7. bis Aber warum erzähle ich euch das? Warum diese Geschichte? Nun, diese Geschichte, sie birgt für uns ein sehr simples Prinzip. Sehr simpel. Und doch können wir als Christen dieses Prinzip verleugnen. Das Prinzip ist, wer Befreiung findet, der Will auch Befreiung für alle anderen. Wer Errettung findet, der verlangt danach, dass auch alle anderen gerettet werden. Ja, und wir finden das hier. Wenn es denn. Achso, ich muss das anmachen. Probieren wir es nochmal. Wer Errettung findet, verlangt danach, dass mit ihm auch alle anderen Menschen gerettet werden. Ja, das scheint so klar und selbstverständlich, oder? Oder wer findet, das, wer findet das klar? Also ich finde das einfach ein klares Prinzip, oder? Aber diese, dieses Licht dieser Wahrheit wurde in der Gemeinde in Ephesus durch die dunklen Wolken der falschen Lehre verdunkelt. Ja, die falschen Lehrer in Ephesus, sie rühmten sich eines verborgenen Verständnisses. Außerdem missbrauchten sie das Alte Testament, ersponnen Fabeln und sie lehrten Verdienst durch falschen Verzicht. Aber vor allem fehlte eines, die Botschaft der Rettung in Jesus Christus. Und so war diese falsche Lehre wie ein Brötchen ohne Inhalt. Ja, das hier nennt man meißner Fummel. Ja, das ist so ein, ein Gebäck, da ist Luft drin. <lacht> ich habe selbst schon mal sowas gegessen. Aber ja, wenn man das erwartet, ist natürlich... Äh, nicht so eine Überraschung, aber stellt euch vor, ihr habt so ein Brötchen und da ist nichts drin. das ist einfach nur leer und Luft. Genauso war die falsche Lehre in Ephesus. Es war kein Evangelium drin, keine Substanz. Stattdessen haben die falschen Lehrer eine Exklusivgesellschaft aufgebaut. Ja, Wir sind die Gemeinde und es ist erstmal schwer, da reinzukommen. Und außerdem sind wir die Elite. Wir sind äh, privilegiert. Und so stülpten sie allen anderen Regeln auf und lebten selbst gottlos. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine Schande das war. Die Gemeinde in Ephesus, ja das sind die Christen und schaut sie euch an. Sie halten sich für eine privilegierte Gesellschaft und sie leben gottlos. So war die Gemeinde kein Licht mehr. Sie brachten den Namen Christi in Verruf. Jetzt kurzer Rückblick, was hat Paulus gemacht? Er hat vor allem zwei Maßnahmen ergriffen. Zum einen hat er Leiter ausgeschlossen, Älteste, Alexander und Hymenäus, Und er hat jetzt praktische Anweisungen gegeben an Timotheus. Er hat Timotheus beauftragt, du sollst Ordnung wiederherstellen. Und wie sollte er das machen? Nun, heute Morgen finden wir die erste praktische Anweisung. Ja, die erste praktische Anweisung, wie Timotheus Ordnung in der Gemeinde herstellen sollte. Und im Kern geht es dabei um das richtige Verständnis der Errettung. Im Kern geht es darum, das richtige Verständnis der Errettung. Ja, und das äußert sich wie im Gebet für alle Menschen. Das ist eigentlich der Kern, das, was ihr mitnehmen sollt, der Kern des Textes. Der Kern ist die Errettung. Wisst ihr, wenn wir die Errettung nicht verstehen, dann, dann haben wir gar nichts verstanden. Und so ist das für Paulus die Priorität. So lesen wir unseren Text, 1. Timotheus 2, 1-7. bis Da sagt Gottes Wort, Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in hohen Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Also lasst uns heute Morgen vier Motivationen lernen. Vier Motivationen für alle Menschen zu beten, für die Errettung aller Menschen zu beten, damit wir evangelistisch leben. Es geht darum, dass wir motiviert sind, für alle zu beten und dann, dass es unser Leben verändert also was ist die erste Motivation? Warum sollten wir für die Errettung von allen Menschen beten? Die erste Motivation, es steht hier. Es ist die Aufforderung an unsere Gemeinde. Es ist die Aufforderung an unsere Gemeinde. Ja, diese Verse eins bis zwei, die enthalten den eigentlichen Befehl. Aber es gilt auch für unsere heutigen Gemeinden, für uns heute. Ich möchte eure Aufmerksamkeit hier auf ein kleines Wort lenken. Das Wort nun, seht ihr das? Paulus sagt, ich ermahne nun. Und das Wort nun heißt nun oder darum. Und die Frage jetzt an euch. Paulus sagt, ich ermahne nun. Wie hängt dieser Abschnitt mit Kapitel 1 zusammen? Wenn Paulus sagt, ich ermahne nun. Jemand eine Idee Wie könnte das zusammenhängen, wenn er sagt, ich ermahne nun, ich ermahne darum? Ja, genau. Und nach dem, was ich gesagt habe, äh, als Schlussfolgerung. Und, und wie ist das jetzt eine Schlussfolgerung? Nun, das gebrauche ich selbst. 1 Timotheus 18 bis, 1, 18 bis 20 hat Paulus Timotheus den allgemeinen Auftrag gegeben. Kämpfe den. Einen guten Kampf in der Gemeinde. Ja, es geht um einen Kampf in der Gemeinde. Denn das ist der Kampf zwischen Wahrheit und, und Lüge. Und jetzt sagt er, ich ermahne nun. Weißt du, Timotheus, jetzt kommt die spezifische Aufforderung. Jetzt zeige ich dir, wie du das machst. Ganz praktisch. Und hier wird der Auftrag konkret. Und es bezieht sich auf den öffentlichen Gottesdienst. Es bezieht sich darauf, wie wir als Gemeinde wenn wir zusammenkommen, wie wir Gott ehren, wie wir, was wir tun. Und Paulus ermahnt. Das bedeutet, er macht das fortlaufend und dringlich. Das sind dringliche Aufforderungen. Und er ermahnt Timotheus und die ganze Gemeinde. Und schaut, es ist kein Zufall, dass er genau diese Ermahnung an den Anfang stellt. Das seht ihr hier. Ich ermahne nun vor allen Dingen. In der Schlacht Schlachter bezieht sich das auf das Gebet dass sie vor allen Dingen Gebete, äh, oder wie heißt es in der Schlachter? Kann jemand uns kurz Vers 1 aus der Schlachter vorlesen? Ja, genau. Also da klingt es so, als ob das vor allen sich auf das Gebet bezieht, aber im griechischen Text bezieht es sich auf das Ermahnen. Ja, hier kommt jetzt die erste Ermahnung, aber ist gleichzeitig die wichtigste. Für die Epheser die Ermahnung mit der höchsten Priorität. Und ihr habt schon gelernt, warum. Es geht nämlich um das Thema der, um geht's, der Errettung. Die Errettung ist wirklich die höchste Priorität. Okay, wozu ermahnt, wozu ermahnt Paulus? Was sollen sie tun? Hat jemand eine Idee? Was, sieht, was seht ihr im Text? Wozu ermahnt er? Ja, zum Gebet. Und jetzt ist die Frage, was ist das Gebetsanliegen, oder? Wenn, wenn jemand zu dir sagt, bitte bete für mich, ja, dann wollt ihr wissen, wofür? Also wofür sollen die soll die Gemeinde, sollen wir beten? frage an euch. Ja? ja, für alle Menschen? Okay, das sind jetzt die Personen, für die wir beten. Aber was ist das Anliegen? Ja, ja für Errettung. Wo, wo siehst du das? Wo seht ihr in unserem ganzen Abschnitt Errettung? Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wo noch? Ja, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder was ist mit Vers 6? Der Mensch Christus gab sich als Lösegeld für alle. Ist das Errettung oder nicht? Natürlich. Also ihr merkt, der ganze Abschnitt dreht sich um das Thema der Errettung. Und deswegen ist das Gebetsanliegen die Errettung aller Menschen. Und Paulus hat das auch schon angedeutet in, oder vorbereitet in Kapitel 1, Vers 15. Genau. Wer möchte 1, Vers 15 vorlesen? Meldet euch bitte, dann kommt David Elia mit dem Mikro. Genau, das heißt, wen will Christus retten? Ja, Sünder, da steht nicht nur bestimmte, Sünder, er will Sünder Allgemeinen retten. Und so ist schon das Thema der Errettung angeklungen. Und nun ist das das Gebetsanliegen. Ja? Gebet für die Errettung, deswegen unser Thema heute Morgen, evangelistisches Gebet. Das ist, worum es für uns geht heute Morgen. Und wie viele Arten von Gebet nennt Paulus? Ja, welche Arten sind das? Ja? Genau, hier schauen wir uns im Einzelnen mal kurz an. Hier in dieser Übersetzung flehen. Flehen, das drückt schon so aus. Es geht um eine... Eine Notwendigkeit, ein dringliches Anliegen. Es geht um eine spezielle Not. Ja, eine, eine ganz spezielle Not. Jemand liegt in schwerer Krankheit im Krankenhaus. Das ja? also ist eine ganz spezielle Not. Nicht allgemein, sondern ihr habt dieses spezifische Anliegen. Dann das zweite Wort Gebet. Das ist ein allgemeiner Begriff für Gebet. Jetzt an euch Kinder, wer kann mir sagen, was ist Gebet? Ja, wenn ja, man zu Gott redet. Was wolltest du noch sagen? Mhm, bitten und danken. Genau, aber Lukas nur hat es gesagt. Beten ist reden mit Gott. Wir reden mit Gott. Das bedeutet das Wort hier. Und dann fürbitten. Das ist ein interessantes Wort. Es bedeutet eine offizielle Bitt, äh, Bitte oder ein Bittgesuch an einen Herrscher. Wie wenn er zu einem, einem König geht. Er denkt an, an Esther, die Königin Esther, wie sie äh, zum König Ahasveros reingegangen ist und, und er ihr den Zepter entgegenreicht und sie ihre Bitte für ihr Volk vor, darbringt. Und so ist es ein, ein Bittgesuch an einen Herrscher für anstelle von jemand anderem, wie Esther. Ja? Esther betet oder bittet anstelle ihres Volkes. Und es benötigt Freimut und Zuversicht. Das beschreibt so wunderbar, was Gebet ist, dass wir vor Gott, den König, gehen und, und freimütig sind. Und dann Danksagung. Und Danksagung bedeutet Danksagung. Ganz einfach. Wir kommen mit Dank vor Gott. Also, was Paulus hier eigentlich sagt, ist, alle Arten von Gebeten. Ihr sollt alle Arten von Gebeten für alle Menschen tun. Jedes, jede Art von Gebet, die euch in den Sinn kommt und er nennt diese vier sagt mach das für alle Menschen anstelle von allen Menschen und dann sagt er ich habe das hier mal so dargestellt damit ihr das sehen könnt das hier ist parallel dazu ja er sagt erst für alle Menschen und dann sagt er mit demselben Wort für für Könige und alle die in Hoheit sind was macht er er greift eine Gruppe heraus ja für alle und das schließt auch ein, ihr ja Epheser, für Könige. Damals der Kaiser, der Besitzer der höchsten Macht, kann aber auch jemand anderes sein, nicht nur der Allerhöchste, sondern auch andere hohe Regierende. Und wer war der Kaiser zu dieser Zeit? Wer kann mir das sagen? Paulus schreibt, ja, zwischen 62 und 64, wer war Kaiser im Römischen Reich? Ja, ich habe noch nichts Deutliches gehört, nochmal lauter. Nero. Nero, genau, Kaiser Nero. Und dann, wenn ihr irgendetwas über ihn wisst, dann merkt ihr, dass es kein so ein angenehmes Gebetsanliegen liegt. Nero war ein Tyrann. Nero hat seine Frau umgebracht, seine Mutter umgebracht, seine Konkurrenten umgebracht. Er hat tyrannisiert mit Verbannungen, Enteignungen und auch mit Hinrichtungen. Und er bestrafte die Christen als Sündenborg. Jetzt stellt euch vor, Paulus sagt, betet für Nero, Betet für alle, die in Hoheit sind, für alle zivilen Autoritäten. Ja, und bevor wir da noch weitergehen, da gibt es auch für uns natürlich viel Anwendung, äh, müssen wir noch über diesen Teil sprechen. Wir sollen beten für alle Menschen. Nun, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Paulus meint alle Menschen, das heißt jede einzelne Person auf dieser Welt. Oder, das kann auch bedeuten, alle Arten von Menschen. Nun, was meint er? Erstmal, woran denken wir, wenn wir das Wort alle hören? Woran denkt ihr? Ja, alle. Also alle ohne Ausnahme, oder? Und das ist auch die natürliche Bedeutung des Wortes. Ja, An jeder, ohne Ausnahme. Aber was ist, wenn ich jetzt sage, Jason, geh mal in die Küche und hole Kekse für alle. Was würde Jason tun? Was würdest du tun? Ja, für wen? Ja, Also, wer ist alle? Okay, für die Gemeinde. Alle, die hier im Raum sind, oder? Das, ihr merkt also, in einem bestimmten Kontext, äh, der Kontext bestimmt, wie wir alle verstehen. Das ist zum Beispiel auch in 2. Korinther 3, Vers 2, so müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, aber da heißt es, Paulus sagt, unser Brief, ja dieser Korintherbrief, äh, nein, er sagt, unser Brief seid ihr, also bildlich gesehen, ihr seid unser Brief, ihr Korinther, gelesen von allen Menschen. Nun, von wem wurden die Korinther gesehen? Von den Menschen in ihrer Stadt, oder? Und vielleicht noch in der Umgebung, aber nicht von jedem einzelnen Menschen auf der Erde. Und so seht ihr, der Zusammenhang ist hier wichtig. Wie verstehen wir Paulus richtig? Nun, ich glaube, Paulus gibt uns selbst den Schlüssel. Paulus sagt, für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Das heißt, er greift eine Gruppe heraus. Er greift eine Gruppe aus allen Menschen heraus. Und das bringt mich zu der Überzeugung, dass Paulus hier vom Gebet für alle Arten von Menschen spricht. Ja, auch in Vers 7 sagt er, ich bin ein Lehrer der Nationen. Wieder betont er eine Gruppe, die Heiden. Im Gegensatz zu den Juden. Er spricht von Gruppen von Menschen. Er zeigt uns verschiedene Gruppen. Die Könige und die Untertanen. Und So sollen wir für alle Arten von Menschen beten. Ohne Rücksicht auf Herkunft. Ohne Rücksicht auf Nationalität. Ohne Rücksicht auf soziale Stellung. Oder Religion. Und so zieht sich das durch den ganzen Abschnitt. Gott will, dass alle gerettet werden. Und Christus gab sich als Lösegeld für alle. Und insbesondere sollen wir für Regierende beten. Und jetzt wieder die Frage an euch. Warum ist es, dass wir so häufig die Regierenden in unseren Gebeten vernachlässigen? Warum beten wir nicht so häufig für, für die Regierung? Zumindest ich kenne das aus meinem Leben. Ich weiß nicht, was bei euch ist. Ich vermute. Wie bitte? Okay. Also persönliche Antipathie. Ja, nicht so sympathisch. Kann man sich vorstellen, bei Nero, oder? Dass der einem nicht so sympathisch ist. Wie jetzt jemand, ein Bruder oder Schwester aus der Gemeinde. Ja, was noch? Ja. Wir kennen ihr Denken und stimmen vielleicht nicht damit überein. Aber wie häufig seht ihr die Regierenden jetzt persönlich? Nicht so häufig, oder? Und wir beten automatisch auch für jemanden mehr, wenn wir daran erinnert werden, wenn wir ihn treffen und wenn wir nachfragen, wie geht's damit. Und, und das passiert nicht mit der Regierung. Und deswegen ähm, ja, passiert es, dass wir das Gebet vernachlässigen. Aber das ist Gottes Gebot an uns. Wir sollen für die Regierung beten. Und was ist der Zweck davon, dass wir für alle Menschen beten? Wir sind immer noch bei unserem Text hier. Was ist der Zweck der Gebete? Ja, Christiane? Ja, genau. Und hier, das ist ganz interessant. Erstmal denken wir ja, das ist das Gebetsanliegen, oder? Wir beten dafür, dass wir ein ruhiges und stilles Leben haben. Aber das ist nicht, was Paulus hier meint. Er sagt nicht, betet dafür, dass ihr als Christen in Ruhe gelassen werdet. Sondern das ruhige und stille Leben ist die Folge des Betens. Es ist die Folge, dass wir für alle Menschen beten. Lass mich das ein bisschen erklären. Wir beten also nicht für ein friedliches Leben, sondern wir beten, um friedlich zu leben. Versteht ihr? Wir beten nicht für ein friedliches Leben, wir beten, damit wir friedlich leben. Denn wer führt das Leben hier? Wer ist der Handelnde? damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Wer wer handelt hier? Wir. Wir führen das Leben. wir Es geht um einen Lebensstil. ja Wir leben einen Lebensstil. Wir tun das fortlaufend auf der Erde. Und zwar ein ruhiges und stilles, das ist ein, ein Gedanke, nämlich ein Leben ohne Störungen, friedlich. In anderen Worten, wenn wir vor alle Menschen beten, werden wir uns nicht als Unruhestifter verhalten. Ja, wir werden keine Aufrührer sein. Wir werden nicht die Ungläubigen um uns herum attackieren, wenn wir für sie beten. Merkt ihr das? Ganz einfaches Prinzip. Wenn ihr Zwist mit einer Person habt, beste Mittel ist, dafür zu beten. Dann merkt ihr, dass ihr, dass ihr auf einmal ein Anliegen für diese Person habt. Das heißt, wir werden nicht versuchen, die Gottlosigkeit in diesem Land gewaltsam aufzuhalten. Beispiel. Am 17. Februar gab es eine Demonstration ganz in der Nähe von meiner Arbeit. Und zwar war das wieder ein wöchentlicher Aufmarsch, der sogenannten Pogida, abgekürzt Potsdam, gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und es waren äh, wirklich wenig Leute, die sich da angemeldet haben, aber gleich sieben gegensdemonstrationen Und dann kamen auch noch äh, solche, die das Ganze aufhalten wollten. Und äh, ich weiß noch, wir haben aufs Fenster geschaut und, und vor unserer Arbeit haben sie sich schon die Polizei Hundertschaften schon ähm, versammelt. Wir haben alle früher Schluss gemacht, dass wir überhaupt noch durch das gesperrte Gebiet durchkommen. Ein Wasserwerfer kam. Warum? Wegen diesen Pogida-Leuten? Nun, vor allem wegen den Gegendemonstranten. Und dann habe ich nachher gelesen, es kamen wirklich mehrere hundert Leute, die haben dann eine Sitzblockade gemacht, dort wo die Pogida durchlaufen wollte und haben Baumaterialien genommen, die einfach da rumstanden, Mülltonnen genommen und äh, Einkaufswagen dorthin, also richtig so eine Barrikade aufgebaut und äh, haben sich der Polizei entgegengestellt. Nun, das ist ein Beispiel dafür, was wir nicht machen sollen. Wir sollen nicht so auffallen, dass wir gegen die Gottlosigkeit wirklich handgreiflich werden, attackieren und äh, einen Polizeieinsatz zum Beispiel erforderlich machen. Statt uns aufzuregen und attackieren, sollen wir einfach friedlich leben. Und wie, wie machen wir das? Indem wir anfangen zu beten. Indem wir anfangen zu beten. Und dabei geht es nicht um unseren Vorteil mit dem friedlichen Leben, ja. Wir wollen häufig so unser, unser friedliches Leben ohne Störung von außen. Aber Paulus sagt darum geht es nicht, es geht ja um euer Zeugnis in der Welt. Ihr sollt ein Zeugnis sein. Und ihr seid ein Zeugnis, wenn ihr friedlich lebt, wenn ihr eben keine Unruhestifter seid. Ja, und was ist der Unterschied zwischen unseren Nachbarn, die auch friedlich leben, die auch ruhig leben? Der Unterschied ist hier, seht ihr? In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Gottseligkeit, das ist das neutestamentliche Wort für Gottesfurcht im Alten Testament. Jemand, der Gott fürchtet. Jemand, der zuerst innerlich ihn ergeben ist und dann auch äußerlich gehorcht. Äußerlich Gott anbetet. Und dann ehrbar das kommt auch von der Haltung gegenüber Gott, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben, aber es wird sichtbar für die Menschen, dass wir ein ernsthaft moralisches Leben führen, dass wir ernsthaftig sind in unserem moralischen Verhalten. Also, beides soll sich entfalten und voll zur Geltung kommen in unserem Leben. Das heißt aber nicht, dass wir schweigen, wenn wir friedlich und ruhig leben, das heißt, dass wir wenn es einen Anstoß gibt, dann ist es die Botschaft. Ja, nicht, nicht, dass wir auf die Straße gehen und Polizisten attackieren oder solche Dinge, sondern dass wir die Botschaft verkünden. Ein Zitat von Homer Kent. Gebet für solche, die misshandeln, ist immer noch der beste Schutz vor der Sünde des Hasses. Ja, lasst uns das beherzigen. Wenn wir beten, ist das immer noch der beste Schutz davor, dass wir über die Regierung schimpfen oder hassen. Und ja, ich äh, erinnere mich noch, wie ich zur Gemeinde kam hier und dass der BGW einfach geschätzt habe, dass so viele Leute zur Gebetsstunde kommen. Ja, dass das so wichtig genommen wird, dass wir für, nicht nur für uns, sondern für alle Menschen beten. Und doch müssen wir uns prüfen, inwiefern wir das Gebet für die Regierung. Nicht vernachlässigen da als als seine ähm, Idee habe ich das schon wieder ausgemacht ich könnte mal weiter gehen genau hier also im Internet habe ich eine Seite gefunden bundesregierung.de die ist wirklich sehr übersichtlich und da seht ihr zum Beispiel alle Minister im Bundeskabinett aufgeführt mit Namen und Erklärungen, was sie machen. Und ich habe selbst auch schon angefangen. Gut, ich habe noch zu Frau Merkel, habe ich Herrn Altmaier hinzugefügt zu meiner Gebetsliste. Aber das soll noch wachsen. Also lasst uns einfach konkret für diese Personen beten, für unsere Regierenden. Wir beten so viel für ganz konkrete Anliegen. Wir wollen den Namen wissen. Aber unsere Regierung kennen wir oft nicht den Namen. Lass uns das als Herausforderung nehmen und konkret für unsere Regierung beten. Wie bitte? Ja. So, nach seiner Aufforderung kommt Paulus jetzt zu der tiefen Theologie, die hinter dieser Aufforderung steckt. Und, und damit kommen wir zur zweiten Motivation. Geht jetzt auch schneller. Und zwar... Das ist die zweite Motivation, dass wir beten. Das ist das Anliegen unseres Gottes. Das Anliegen unseres Gottes. Und das sind Verse drei und vier. Das Anliegen unseres Gottes. Es beginnt mit dies, was meint Paulus mit dies. Dann nur das Gebet für alle. Das ist gut, moralisch vortrefflich. Und es ist angenehm vor Gott. In seiner Beurteilung ist es gut und wohlgefällig. Warum? Seht ihr hier, er ist der Heiland Gott. Sein Wesen ist es zu retten. Und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Sein Wesen ist es zu retten und sein Wille ist es zu retten. Wunderbar, sein Wille entspringt seinem Wesen. Und er will, dass wirklich alle Menschen gerettet werden. Und wieder heißt es hier, er will, dass alle Arten von Menschen gerettet werden. Keine Gruppe ist ausgeschlossen. Wir können also nicht sagen, Errettung ist nicht für Neonazis. Oder Errettung ist nicht für den obdachlosen Säufer. Wir können auch nicht sagen, Muslime sollen niemals gerettet werden. Wir können nicht sagen, Nordkoreaner sind von der Errettung ausgeschlossen. Gott will, dass wirklich jede Art von Menschen gerettet werden. Und er will es kontinuierlich und fortlaufend. Nun, das Wort wollen hier, er will, das kann verschiedene Bedeutungen haben. Zum Beispiel ein Entschluss. Oder ein Wunsch, oder ein Befehl, eine Absicht. Nun, was, was ist es hier? Welche Bedeutung hat das Wort hier? ihr schon gemerkt habt, im Kontext sehen wir, Paulus will, dass alle Arten von Menschen gerettet werden. Und was denkt ihr? Kommt, Paul, kommt Gott zu diesem Ziel? Und wenn ja, Warum? Welche Arten von Menschen werden gerettet? Ja? Okay, Wladimir sagt Wunsch, warum? Okay, was meinst du mit alle? Du meinst jeden einzelnen Menschen? Genau, stimmt. Gott, ähm, Gott rettet nicht jeden einzelnen Menschen. Das sehen wir in Offenbarungen am Ende. Da gibt es Menschen, die in eine Verdammnis kommen. Und das bricht unser Herz, dass Menschen in die Hölle gehen. Aber wir lesen auch in Offenbarung 7, Vers 9 zum Beispiel, das ist eigentlich ein Vers, den wir wieder vorlesen lassen können, dann kann David Elia nochmal das Mikro weiterreichen. Ein Handzeichen, Offenbarung 7, Vers 9. Wer hat das? Ja, danke. Also welche Arten von Menschen werden gerettet? Ja, alle, alle. Und darum glaube ich, dass, dass hier, dort in dem Vers, Gott will, dass alle Arten von Menschen gerettet werden, Diesen, dieser Wille ist sein Entschluss. Es ist nicht nur ein Wunsch, sondern es ist das, was passiert. Es ist das, was Realität wird. So ist meine Überzeugung. Auf der anderen Seite, ja bitte, ja, ja, genau, dies habe ich schon gesagt, war vielleicht nicht klar, und dies bezieht sich auf das, was Paulus vorher gesagt hat, nämlich, er spricht ja von der Ermahnung, betet für alle Menschen, dies ist gut, warum ist das so, warum sollen wir das tun, der Grund ist äh, Gottes Wesen und sein Wille, ja, also, dies, das Beten für alle Menschen, für die Errettung von allen Menschen. Genau, genau. beten für alle Arten von Menschen, weil Gott will, dass alle Arten von Menschen gerettet werden. Jetzt werde die einen wenden. Will Gott nicht, dass, will Gott nicht, dass jede einzelne Person gerettet wird? Ja, Gott ist nicht nur zufrieden, dass ähm, einer aus jeder Nation gerettet wird. Sein Wunsch ist es wirklich, dass dass jede einzelne Person gerettet wird. Das lesen wir zum Beispiel in Jesaja 45, 55. Ihr habt es dort auf dem Zettel. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nun, ähm, diesen Vers können wir noch kurz aufschlagen. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Wer hat den Vers? Da seid ihr noch ein bisschen müde heute Morgen, oder? Da, Steffi hat Genau. Gott will, dass wirklich überall jede einzelne Person errettet wird. Das ist sein Wunsch. Aber hier in 1. Timotheus bin ich überzeugt, so wie ich es jetzt erklärt habe, dass Paulus hier von von Gottes Entschluss spricht. Das, was wirklich passiert, nämlich, dass jede Art von Menschen gerettet werden. Ja, wie beschreibt Paulus die Errettung in Vers 4? Was passiert mit dem Menschen? Errettet werden ist ja passiv. Jetzt kommen wir zu dem, was, was tut der Mensch? Was ist aktiv? Könnt ihr auch eintragen auf einem Zettel, oder? Errettung ist gleich, was ist, ja Steffi? Ja, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Errettung ist zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Das ist hier die, die Wahrheit des Evangeliums. Und in 2. Timotheus, da gibt es auch noch einige Stellen, da wird zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wird gleichgestellt mit Buße tun, mit sich bekehren. Und so ist Errettung, bedeutet zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Ihr kennt es aus dem Alltag, wie es ist, wenn ihr ein Anliegen habt, aber jemand anders teilt das Anliegen nicht. ja? Wie das, äh, wie das euch traurig macht. Ich denke, ich kann Dieter das Beispiel nennen, wo er das Anliegen hatte, dass sein Auto defekt war und repariert werden sollte. Und wie enttäuschend es war, als dann am Ende es hieß, das ist gar nichts kaputt. Das Anliegen wurde nicht geteilt. Oder jemand, der zum Arzt gehen will, ja? hier in Hohenschenhausen, und dann die Antwort bekommt, wir nehmen keinen neuen Patienten. Sie ja? können wieder gehen. Ihr habt ein Anliegen und, und ihr findet keine Resonanz. Jetzt stellt euch vor, Gottes Anliegen. Gott hat das Anliegen, dass alle Arten von Menschen gerettet werden, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir sollen dieses Anliegen teilen. Wir sollen nicht wie derjenige sein, der, der einfach hart ist und keine Resonanz zeigt für das Anliegen. Es muss unser Herzensanliegen werden. Deswegen die Frage, zu welcher Art von Menschen halten wir lieber Abstand? Wo denken wir, diese Menschen sind, sind zu weit weg vom Reich Gottes? Wo schließen wir eine Gruppe aus in unserem Anliegen für die Errettung aller Menschen? Ja, was sollen wir tun? Wir sollen, wir sollen anfangen, indem wir für alle Menschen beten. Deswegen ist auch das eine Motivation für alle Menschen zu beten. Was ist, was ist die dritte Motivation? dritte Motivation ist die Aufopferung unseres Mittlers. Die Aufopferung unseres Mittlers. Ja. Paulus sagt, denn ist ein weiterer Grund zu beten. Und hier übersetzt die Schlachter 2000 das Besser, denn die Schlachter 2000 sagt, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. So sagt Paulus hier. Ja? Ein Gott und ein Mittler. Und so gibt es auch viele Ungläubige, die, die das bejahen, oder? Es gibt einen Gott, ja, es gibt nur einen Gott. Manche nennen ihn Allah, manche nennen ihn Yahweh, manche nennen ihn Buddha, obwohl Buddha hat sich, glaube ich, nie als Gott bezeichnet. So gibt es diesen einen Gott und alle Wege führen irgendwie zu Gott und dann kriegen wir das Beispiel gesagt von dem, von dem Elefanten, oder? Und die blinden Menschen kommen und betasten Elefanten und der eine sagt, das ist irgendwie ein Schlauch oder so, weil er den, den Rüssel anfasst. Und einer sagt, das ist ein Baum, weil er einen der, der Beine anfasst. Nun, stimmt das? Ist das, was Paulus hier meint? Überhaupt nicht. Auch mit dem Beispiel des Elefanten, ja? Ganz einfach. Die Geschichte setzt es schon voraus. Was ist es denn? Ist es ein Baum oder ein Schlauch? Es ist ein Elefant. Die Blinden liegen falsch. Die Blinden haben nicht recht. Es ist ein Elefant. Genauso setzt die Schrift voraus. Es gibt nur einen Gott, einen wahren Gott, egal was wir für Vorstellungen haben. Und diesen Gott kennen wir. Wir kennen den einen wahren Gott. Und dieser Gott ist getrennt von uns ja, durch seine Heiligkeit, und jetzt gibt es einen Mittler, einen Mittler, nur einen Mittler. Also auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite sind wir. Und jetzt kommt der Mittler, wie Mose zwischen dem Volk Israel unter dem, Berg, also am Fuß des Berges Sinai war. Und Gott war auf dem Berg mit Donner und, und Feuer und Blitzen. Und jetzt geht Mose in, in diesen, auf den Berg und geht zwischen Gott und Menschen. Und so haben wir hier einen Mittler. Wer ist der Mittler? Kinder, vielleicht an euch die Frage. Wer ist der Mittler zwischen Gott und Menschen? Bist ein Kind oder ein Kind Gottes? Wer ist der Mittler zwischen Gott und Menschen? Ihr Kinder, wer weiß das? Wer steht zwischen Gott und uns Menschen? Ja, das steht auch hier im Text, genau. Wer ist der Mittler? Der Mensch, Christus Jesus. Der Mensch, er ist wahrer Mensch. Ja, wir haben es jetzt im Grundkurs gelernt, so so passend. Er ist Mensch, er hat menschliches Wesen, 100%. Und auf der anderen Seite ist er Christus. Seht ihr das so wunderbar? Mensch und Christus, Mensch und Christus. Christus bedeutet, er ist der Gesalbte, der Messias, er ist Gott selbst, er ist Mensch und Gott, er ist der Gott-Mensch, der ewige Gott-Mensch, der, der einzige Mittler. Und warum erklärt uns das, Paulus? Nun, wenn es nur einen Gott gibt und nur einen Mittler für Gott und äh, zwischen Gott und allen Menschen, dann heißt es, wir müssen für alle Menschen beten. Weil alle Menschen sind auf Christus angewiesen, auf unseren Mittler. Das ist nicht nur der Mittler für die Bibelgemeinde Berlin, nicht nur der Mittler für die deutschen Christen. Das ist der Mittler für alle Menschen. Und deswegen sollen wir für alle Menschen das Anliegen der Rettung haben und beten. Ja, und dann kommen wir zu seinem Werk. Was ist das Werk des Mittlers? Vers Er gab sich selbst als Lösegeld für alle. Lösegeld ist hier interessant. Wortwörtlich eine Stellvertretung Lösegeld. Er gab sich Stellvertretend als Stellvertretung Lösegeld. Was meint ihr, was Paulus hier betonen will? Der Mittler ist der Stellvertreter. Er vertritt uns. Vor allem im Gericht. An sein Lösegeld erzahlt ein Lösegeld um um den Gefangenen Freiheit zu schenken. Und wir denken an Markus 10, Vers 45. Kann Ihnen jemand auswendig? Das sehen? Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, zu dienen, sondern nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Für eine große Menge. Und so sagt Paulus hier auch, als Lösegeld für alle. Wieder für alle Arten von Menschen. Und was ist dieses Werk? Wann hat der Jesus sein Lösegeld gegeben? Ja. Moxana laut? Auf, auf Golgatha, am Kreuz. Am Kreuz von Golgatha hat er sein Leben gegeben. Und dieses Opfer befreit, das ist das Lösegeld. Das ist befreit tatsächlich. Und wovon? Wovon befreit es? Wovon befreit das Lösegeld? Von den Sünden. Von dem Zorn Gottes, von dem Tod. Er hat sich für alle hingegeben. Keiner kann sagen, für Deutsche ist der Herr nicht gestorben. Oder für Russen ist der Herr Jesus nicht gestorben. Für Ukrainer ist er nicht gestorben. Für Schweizer ist er nicht gestorben. Keiner kann es sagen. Er ist für alle, für alle Arten von Menschen gestorben. Für jede Sprache, Nation und Religion. Und darum ist es auch unsere heilige Pflicht, für alle, für alle Menschen zu beten, für alle Arten. Und dann sagt er, bekräftigt er das nochmal hier, das Zeugnis zur rechten Zeit, das Zeugnis bezieht sich hier auf, auf das Opfer Jesu Christi. Es ist das Zeugnis, das Gott wirklich retten will. Er hat nicht nur gesagt, ich will retten, er hat es wahrgemacht. Er hat seinen Sohn gebracht und ihn geopfert auf dem Kreuz vor Golgatha. Und so hat er bezeugt, ich will retten. Und das war zur rechten Zeit. Es war zu der genau von Gott bestimmten und geplanten Zeit, dass er seinen Sohn gesandt hat und geopfert hat. Was ein Opfer? Wie wichtig nehmen wir das Opfer? Ja, wie wichtig nehmen wir das Opfer Jesu Christi? Wir feiern das Mahl des Herrn heute. Dann nehmen wir es wichtig, ja. Aber wie wichtig nehmen wir es, wenn wir auf Ungläubige treffen? Vielleicht auf Ungläubige, die, die uns unangenehm sind. oder Ja, Glauben wir, dass der Jesus auch für solche Arten von Menschen gestorben ist? Für die tätowierten Rocker oder für die stinkenden Obdachlosen? Wer von euch fährt S-Bahn? Ihr seht wirklich alle Arten von Menschen. Ihr seht alle Arten von Menschen. Und denkt daran, wenn ihr sie seht, der Jesus ist für solche Arten, für alle Arten von Menschen gestorben. Das soll unser Gebet für alle Arten von Menschen motivieren. Was ist die vierte und letzte Motivation? Nun, es ist der Auftrag unseres Vorbilds. Paulus kommt zu seinem, zu seinem Auftrag. Sein eigener Auftrag. Vers 7. Er sagt, dafür bin ich eingesetzt. Für dieses Zeugnis. Ja? Dafür bezieht sich auf das Zeugnis. Das ist der Inhalt meines Auftrags. Das Zeugnis, das Gott rettet. am Kreuz auf Golgatha. Das ist mein Auftrag. Und das ist keine abstrakte Sache für ihn, nicht so eine bloße Lehrmeinung, äh, Lehre, sondern das ist praktisch für ihn. Er, das ist sein Beruf, dieses Zeugnis zu verkünden. Und er hier im Griechischen betont er das. Dafür bin ich, eigentlich müssten wir das in Großbuchstaben schreiben, Großbuchstaben schreiben, dafür bin ich eingesetzt. Für das Zeugnis Gottes, der Errettung. Und welche Rollen hat, hat Paulus hier? Welche drei Rollen? Wer findet die im Text? Was ist die erste Rolle, die er nennt? Wozu ist Paulus eingesetzt? Herold. Ja, was ist ein Herold? Ein Verkündiger. Genau, ein Herold musste zwei Voraussetzungen erfüllen. Erstens, er musste eine laute Stimme haben. Zweitens, er durfte nur genau das sagen, was man ihm vorher gesagt hatte. Er musste genau reproduzieren, was man ihm aufgetragen hatte. So ist Paulus ein Prediger. Ist der Prediger, könnt ihr daran messen. Kann man sie verstehen, kann man sie hören? Nun <lacht> Heutzutage haben wir Mikrofone und so, dann ist das ein bisschen einfacher. Wenn nicht so eine laute Stimme hat wie George Whitfield. Aber zweitens, achte darauf, sie sollen genau das reproduzieren, was sie von Gott gelernt haben aus der Schrift. Zweitens, er ist ein, ja, Lukas noch, Apostel. Was heißt das nochmal? Ja, ist das Ein Gesandter. Er ist Gesandter Jesu Christi, ein offizieller Repräsentant. Und sein Amt wurde immer wieder angegriffen. Und deswegen sagte ich sage die Wahrheit. Ich lüge nicht. Ich bin ein Apostel Jesu Christi. Ja, ich bin's. Und dann kommt er zum Kern. Er sagt, ich bin noch drittens ein, ein Lehrer. Und für wen? Der Nation, der, der Heiden. Hier sehen wir, warum er das sagt. Die Epheser hatten ja diese Exklusivgesellschaft gegründet durch die falschen Lehrer. Die falschen Lehrer haben viel Jüdisches hineingebracht, ja, vom Alten Testament, vom Gesetz. Und jetzt betont Paulus: Hey, es, es geht darum, dass alle Menschen, dass auch die Heiden gerettet werden. Und dafür bin ich von Gott speziell eingesetzt für die Heiden. Weg mit eurer Exklusivgesellschaft und eurem Elitedenken. Er ist der Gesandte, der Lehrer für die Heiden. Und was soll er ihnen lehren? Nun, Glauben und Wahrheit. Die gesunde Lehre, der Glaube, das, woran wir glauben. Und die Wahrheit. Die reine Wahrheit von Gott. Alle Menschen, Juden und Nichtjuden, müssen die Wahrheit gelehrt bekommen. Und ein, ein Beispiel dafür aus der Kirchengeschichte, wenn wir mal weitergehen, dieser Mann George Whitfield zur Zeit der großen Erweckung. Und wenn man sich ihn anschaut, ist so, beeindruckend, weil er hat wirklich zu allen gepredigt. Er hat angefangen in der Kirche, dass man ihn rausgeschmissen hat, weil er von der Wiedergeburt gesprochen hat und dann hat er nicht nur zu Kirchgängern gesprochen, sondern auch zu jedermann auf dem freien Feld. Er hat zu zu den Arbeitern gesprochen im Kohlebergwerk, gibt es diese Begebenheit, wo, wo George Whitfield äh, irgendwo steht und zu dieser Menge Predigt von, von Kohlebergwerkern, die haben alle schwarze Gesichter und dann heißt es und dann hat man gesehen, wie an diesen schwarzen Gesichtern sich weiße äh, weiße Striche bildeten von denen, die geweint haben, weil sie ihre Sünde erkannt haben und wie sie umgekehrt sind. Er ist wirklich zu diesen Menschen gegangen. Das war damals undenkbar. Predigt hat man nur an der Kirche gehört. Und er geht nach draußen zu allen Menschen. Er hat auch zu Farbigen gepredigt, zu Arbeitern, zu Kindern und zum britischen Adel. Er wurde von so einer adligen Frau eingeladen und hat zu so einer high society gesprochen. Er, weiß ich nicht. er hat nicht gesagt, nein, die brauchen nichts hören. Aber es gibt noch ein besseres Vorbild, oder? Der Freund von Sündern, der Jesus. Er hat auch zu allen gesprochen. Er hat zu den Pharisäern gesprochen und er hat zu den Sündern gesprochen. Und so ist dieses Vorbild von Paulus unsere Motivation, für alle Menschen zu beten. Er ist unser Vorbild. Wir sollen dasselbe diesen selben Auftrag ausführen. Oder Matthäus 28 geht hin zu so jeder Nation. Da haben wir es wieder. Alle, alle Arten von Menschen. Und lass uns noch innehalten und überlegen, was für eine Sicht haben wir eigentlich von uns selbst? Ja? Hier als Gemeinde sind wir so eine Art Elite. Bibelgemeinde Berlin. Ja, so ein, eine, ein Kreis der Privilegierten. Denken wir manchmal, solange wir gerettet sind, ist doch alles gut, oder? Aber das ihr, ja nichts ist Gott wichtiger zu dieser Zeit, als dass wir das Anliegen haben, wirklich für alle Arten von Menschen, für die Rettung von allen Menschen. Wir sollen nicht zufrieden sein mit unserer Gemeinde, mit dem, was Gott hier bisher getan hat. Unser Herz muss für alle Menschen schlagen. Die Frage ist, wie drückt sich das in unseren Gebeten aus? Das ist die Frage, wie machen wir das Sonntagmorgen im Gebet, wie machen wir es Mittwochabend erstmal als Gemeinde in den Hauskreisen. Für wen beten wir? Für welche Arten von Menschen beten wir? Kommen wir darüber hinaus, über unsere Anliegen? Kommen wir darüber hinaus, über, über vielleicht unser Land? Haben wir diesen Blick für für die ganze Welt. Ich weiß, wir können nicht alle Nationen erreichen. Wir können nicht jetzt alle als Missionare aussenden. Das müssen wir gar nicht. Wir sind ja nicht alleine, oder? Aber wir können für alle Arten von Menschen beten. Einige von euch sind, sind äh, umgezogen in letzter Zeit, oder? Und eins der ersten Projekte, die man macht, ist Lampen anbringen, oder? <lacht> Weil irgendwann wird es dunkel. Irgendwann wird es Nacht und dann braucht man Licht. Und so hängt man Lampen an. Und außerdem ist es unangenehm, Gäste ins Dunkle einzuladen, oder? Komm mal zu mir nach Hause, schau mal eine neue Wohnung an und dann kein Licht. Und was machst du? Du, du hast diese Drähte aus der Decke und dann hängst du die Lampe an, steigst von der, von der Leiter, Sicherung an, <lacht> Schalter Kein Licht, Lampe ist aus. <lacht> Was ist das Problem? Kein Kontakt, wurde nicht richtig angeschlossen. Kein elektrischer Kontakt, kein Licht. So ist es auch mit unserer Gemeinde. Ja? Gottes Anliegen ist da. Der Strom ist da, die Kraft ist da. Das ist Gottes Anliegen. Aber wir müssen mit Gottes Anliegen verbunden werden. Und nur dann werden wir als Licht leuchten. Nur dann werden wir wie in Lampe in der Welt leuchten. Wenn wir dieses Anliegen haben, dann werden wir evangelistisch leben. Es ist nicht damit getan, dass wir gleich in Aktivität verfallen. Wir müssen zuerst mit Gottes Anliegen verbunden werden, wie die Lampe mit dem Strom verbunden wird. Und dann dann werden wir als Licht leuchten. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, für deinen Sohn Jesus Christus, dass du gezeigt hast, dass du alle Menschen retten willst. Herr, ja, wie ich eingenommen sehe so sehr, mein, wie sehr ich zu kurz komme, wie, wie ich sündige, wenn ich auf äh, mich und meine eigenen Schwierigkeiten fokussiert bin und die Welt vergesse, die Menschen um mich herum bitte, wirke du Veränderungen, Helfe uns in unserer Schwachheit, dass wir noch mehr mit deinem Anliegen verbunden werden. Und dass wir, dass wir für vor allem für alle Arten von Menschen, für jedermann beten. Für die Errettung, damit du, damit dein Anliegen erfüllt wird. In Jesu Namen. Amen.